0: Professor Dr. Fabiola Gerpott von der WHU hat zuletzt die wissenschaftlich nachgewiesenen Besonderheiten für Frauen in Verhandlungen für uns interpretiert. Da ich jedoch zu den Menschen zähle, die nicht automatisch alles glauben, nur weil es Studien gibt, die irgendwas irgendwann mal nachgewiesen haben oder es schlaue Leute oder gute Marketing-Experten in Büchern niedergeschrieben haben, stelle ich die Fragen gerne an einige Betroffene höchstpersönlich. Drei Fragen, sieben Frauen und die Antworten hörst du jetzt im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Dabei spielt es erstmal nur eine untergeordnete Rolle, ob du in Sales- oder Einkaufssituationen, bei Budget- oder anderen Verhandlungen um Ressourcen, wenn du mit Investoren über Invests, mit Vorgesetzten oder Mitarbeitern Gehalt verhandelst oder dir im privaten Umfeld eine größere Anschaffung leisten möchtest. Die Tipps helfen. Für mich als Mann kann es riskant sein, sich offen mit der Gender-Thematik auseinanderzusetzen. Da ich auch online sehr aktiv bin und dass geschriebene Wörter gerade dort sehr schnell anders interpretiert werden, als sie ursprünglich gemeint waren, macht diese Thematik noch ein wenig bekannter. Es ist vom Risikoguard her ähnlich wie Topfschlagen im Minenfeld. Nichtsdestotrotz nehme ich mich der Gender-Thematik an, denn es ist in meinen Augen einfach viel zu wichtig, um es unter den Tisch zu kehren. Diese Vorgehensweise ist übrigens auch eins der Learnings, welche du schon jetzt für deine Verhandlung mitnehmen kannst. Gerade komplizierte oder unbequeme Themen sollten direkt, also zu Beginn einer Verhandlung, angesprochen werden. George Kohlrieser spricht in seinem Buch Hostage at the Table, zu Deutsch, Gefangen am runden Tisch, von Put the Fish on the Table. Das ist seine Vorgehensweise, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Doch zurück zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Episode. In der vorherigen Episode hat Professor Dr. Fabiola Gerpott von der WHU ihre Interpretation der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Unterschieden zwischen Männlein und Weiblein in Verhandlungen mit uns geteilt. Zum einen zeigte sie sehr deutlich auf, dass Programme, die speziell für Frauen aufgesetzt werden, nicht den gewünschten Mehrwert liefern, der vielleicht dahinter vermutet werden könnte. Dennoch, und das zeigt auch meine Praxiserfahrung, steigt die Nachfrage nach gender focus programms gefühlt ins Unermessliche. Zum anderen machte sie allerdings auch deutlich, wo die Stärken von Frauen in Verhandlungen liegen, zumindest in den Augen der Wissenschaft. Dass ich gerne provokante Thesen in den Raum stelle oder auch gerne mal einfach aus Spaß an der Freude eine Kontraposition einnehme, ist ebenso wenig neu, wie die Tatsache, dass ich gerne wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stelle. Sicherlich gibt es schon irgendwo Studien oder gar Bücher, die die Erkenntnisse entweder jetzt schon oder recht bald widerlegen könnten. Da ich jedoch nicht zu der Kategorie, ich lese jede Studie zu einem Thema, sondern eher unter, ich frag die Betroffenen dann doch lieber selbst gehöre, ist das der Weg, den ich auch hier einschlage. Bisher konnte ich zum Glück auch schon viele Erfahrungen in sogenannten gemischten Teams und mitgemischten Teams in Verhandlungen sammeln. Was ich jedoch nicht vorweisen kann, sind Erfahrungswerte als Frau in einer Verhandlung. Deshalb habe ich ein paar Damen aus meinem Netzwerk um eine kleine Hilfe gebeten. Die Selbstständigen Vanessa Nord, Jennifer Roch und Ute Gütschow sowie Stefanie Aspel, die aktuell Senior Professional Inhouse Consultant bei Hays ist, Julia Steiner, die Director Strategy and Innovation Management der Evers GmbH ist, Stephanie Kunzelnik in ihrer Funktion als Board Member von Anpfiff ins Leben sowie Linda Salbach, Senior Sales Manager vom FC St. Pauli, haben kurzfristig die Chance ergriffen und werden hier gleich zu Wort kommen. Kurze Info für euch, die jeweiligen Begrüßungen, Danksagungen, Verabschiedungen und was sonst noch alles mit eingesprochen wurden, habe ich weggelassen. Ich versichere dir jedoch, dass es keiner der Damen an Höflichkeit oder Ähnlichem fehlt. Um auch direkte Learnings für dich abzuleiten, habe ich die Fragen, die übrigens alle Frauen, die ich angefragt habe, bereits im Vorfeld gestellt bekommen haben, bewusst plakativ dargestellt. Meine erste Frage lautet, was machen Frauen besser als Männer in Verhandlungen? Ich starte mit Vanessa.
1: Frauen betrachten meiner Meinung nach immer beide Seiten. Also sie schauen... Was ist für mich von Vorteil, aber auch, was ist für mein Gegenüber von Vorteil? Es geht also nicht darum, allein, dass ich als Frau am besten wegkomme oder ich als Unternehmen am besten wegkomme und als Gewinner aus der Verhandlung rausgehe, sondern ich glaube, dass Frauen eher auch denken, dass es für beide Seiten ein gutes Ergebnis haben muss und beide Seiten eben zufrieden aus der Verhandlung rausgehen sollen. Zumindest ist es bei mir so. Und ich mag auch den Gedanken sehr, dass eben immer genug für alle da ist und wir auch beide positiv gestimmt aus einer Verhandlung rausgehen können. Und auch in Bezug auf, okay, was will ich denn erreichen mit der Verhandlung, finde ich es immer ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn beide eine positive Stimmung haben nach einer Verhandlung, nach einer Vertragsverhandlung oder nach einer Gehaltsverhandlung, wie auch immer, ist es ja für die gemeinsame Zusammenarbeit in der Zukunft viel besser. Also sich zu überlegen, okay, wenn einer schon als Verlierer aus einer Verhandlung rausgeht, ist ja da die Zusammenarbeit irgendwie schon unnötig negativ behaftet.
0: Jennifer?
2: Ich glaube, dass Frauen besser in der Lage sind, das Gesamtgeschehen einzuordnen. Dadurch, dass Frauen häufig empathischer sind als Männer, sind sie sehr viel besser in der Lage, Schwingungen aufzunehmen. Und hier auch auf subtile Zwischentöne sehr, sehr viel differenzierter reagieren zu können.
0: Ute, sein Wort lautet?
3: Ich würde jetzt normalerweise sagen, dass Männer mehr auf einem Ego-Trip sind, zu viel Ego da reinbringen in solche Verhandlungspositionen und dass Frauen mehr empathischer sind oder zumindest je nach Typ es ihnen leichter fällt, die Perspektive ihres Gegenübers einzunehmen, weil sie sich in diese Situation versetzen können und sich vorbereiten. Im Grunde möchte ich sagen, dass ich diese Frage, so wie sie da steht, eigentlich für mich persönlich gar nicht passend finde. Das liegt einfach daran, dass ich da aus meiner subjektiven Sicht männlicher unterwegs bin. Und das wiederum ist begründet, in meiner Vergangenheit. Ich bin schon als Schwester von drei Brüdern aufgewachsen. Da musste ich mich schon als Kind gegen die männliche Welt durchsetzen und war auch später in meinem Berufsweg immer so geprägt, dass ich also immer mich in Männerdomänen bewegt habe und sehr, sehr schnell gelernt habe, mich da durchzuboxen und durchzusetzen. Ich habe was Technisches studiert. Ich bin Kraftwerksingenieurin und Sowohl bei den Produktionsbesprechungen, Vorbereitungsbesprechungen als auch an den Baustellen war ich stets die einzige Frau. Später dann, als Leiterin Finanz- und Rechnungswesen einer Düsseldorfer Aktiengesellschaft, in der ich auch ein paar Jahre war, war ich im Führungsgremium wieder die einzige Frau. Auf Entscheidungsebene waren überall nur Männer. Und daher habe ich wahrscheinlich einen anderen Verhandlungsstil Gelernt. Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen der Überlebenstrieb. Und ich habe aufgrund dessen den ein oder anderen Entscheider verblüfft. Mit mir haben die einfach nicht gerechnet. Ich gebe mal ein Beispiel. Als ich also als Leiterin Finanz- und Rechnungswesen unterwegs war, habe ich immer wieder... Projekte angeboten, die ich selber als notwendig erachtet habe, im Vorfeld ausgearbeitet habe mit Kosten-Nutzen-Rechnung und die Recherche und den Wettbewerbsvergleich äh, und all das schon vorbereitet habe und bin dann in dieser Position, der ich mir absolut bewusst war, zum Chef und habe dem Chef dann das Ganze vorgestellt. Und ich habe dann dieses Projekt vorgeschlagen, Und habe aber von vornherein gesagt, ich erwarte die und die Einsparung. Und wenn wir das jetzt machen, dann bekomme ich von dieser Einsparung 15%. Prozent. Und da war mein Chef natürlich entsprechend verblüfft. Er hat sich dann darauf eingelassen. Ich habe das Ganze durchgezogen. Jetzt nehmen wir mal das eine Projekt unter mehreren Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems. So, und als das dann durch war, haben wir im ersten Jahr, ich habe den Abschluss ja selber erstellt, im Konzern für Abschluss- und Prüfungskosten für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben wir, ich glaube, an der Stelle ca. 40.000 Euro eingespart. Und bin dann wieder zum Chef hin und habe dann einfach mein Geld eingefordert. Das hat funktioniert.
0: Steffi Aspe sagt,
4: ich denke, dass wenn wir von Menschen sprechen, die sich mit dem Thema Verhandlung auskennen beziehungsweise ausgebildet sind, wie unsere Vertriebskollegen hier bei Hayes dann gibt es keine Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Es ist einfach ein wichtiger Bestandteil ihres Jobs zu verhandeln, Gehälter, Preise etc. Und da denke ich, kommen beide auf das gleiche Ergebnis. Macht man natürlich ähm, ja die allgemeine Genderschublade auf, dann gibt es natürlich Punkte, auf die man eingehen könnte, Zum Beispiel, dass Frauen ähm, empathischer sind und so den Gegenüber bei Verhandlungen besser abholen. Oder auch, dass sie einfach ein wenig charmanter sind in der Verhandlung und so vielleicht ähm, besser zum Ziel kommen. Das wären so die Punkte, die mir spontan einfallen.
0: Julia überrascht mit
5: Was deine ersten ähm, zwei Fragen angeht, was machen Frauen besser? Welche Fehler machen machen Männer mit mir in Verhandlungen? Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht spezifisch drauf antworten, weil sich das bei mir in meiner Erfahrung nicht auf ein Geschlecht fokussiert. Ob das jetzt Männer sind oder Frauen, die manche Sachen besser machen oder die Fehler machen, ist für mich nicht dem Geschlecht zuzuordnen.
0: Steffi Kunzelnik sagt,
6: Ich habe tatsächlich etwas überlegen müssen, als du mir die Frage gestellt hast, was machen Frauen besser als Männer in Verhandlungen. Nach all den Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen und mit den unterschiedlichsten ähm, Anlässen zur Verhandlung ist für mich eigentlich die Aussage und auch die Erkenntnis, dass es nur einen Verhandlungspartner gibt. Der eine ist besser und besser vorbereitet, der andere ähm, weniger gut und man ähm, hat auch weniger gute Strategien, um ans Ziel zu kommen. Aber am Ende ähm, ist es ein Verhandlungspartner und für mich weniger relevant, ob jetzt Mann oder Frau. Denn ich glaube, jeder hat verschiedenste Wege, wie er an sein Ziel kommen möchte. Also der klassische Satz führen für viele Wege nach Rom, der, der trifft auch bei den äh, Verhandlungen ja letztendlich zu. Und ich würde ganz klar sagen, vielleicht, dass die Frauen an der Stelle vielleicht einen minimalen Vorteil auch haben, weil wir ein Stück weit Kompromissbereiter sind und vor allem auch unsere Überzeugungen, wie wir ans Ziel kommen oder auch die zurechtgelegte Strategie, glaube ich, auch schneller von ablassen können. Also, sage ich mal so, Aller Spencer Johnson, der die Mäusestrategie für Manager geschrieben hat, der sagt, man muss auch irgendwann seine Überzeugung loslassen, also sprich seinen Käse, den man die Jahre für sich definiert hat, auch loslassen. Den auch mal in Verhandlungen in dem Moment, wo es nicht weitergeht, oder nicht weiter erfolgreich zu sein scheint, mal loszulassen, den Strategiewechsel anzugehen und damit irgendwo einen möglichen neuen Weg zu finden, der für beide Seiten ganz klar von zum Vorteil dann
7: auch ist. Und Linda? Frauen können sich aus meiner Sicht viel besser in die Situation des anderen hineinversetzen und auch etwas besser zuhören. Zudem sind Frauen in der Lage, die persönliche Motivation des Gegenüber besser einzuschätzen.
0: Die zweite Frage befasst sich mit Fehlern in Verhandlungen. Konkret lautet diese, welche Fehler machen Männer oft in Verhandlungen mit dir? Den Anfang macht wieder Vanessa.
1: (lacht) Also grundsätzlich ist es so, dass Männer mich in Verhandlungen vollkommen unterschätzen. Ich werde aufgrund von Äußerlichkeiten, ähm, klein, blond, noch dass sie ich ein bisschen jünger aus als ich bin, ähm, in eine Schublade gesteckt, dass ich mich leicht unterbuttern lasse und so treten sie auch in Verhandlungen auf und behandeln mich dann so, als ob sie mich hin und her schubsen können. Und noch dazu versuchen sie mich auch immer einzuschüchtern, indem sie mit ihren ganzen Machenschaften und äh, was sie alles schon getan haben und was sie alles haben und diese ganzen Ego-Profilierungen zu prallen, die mich überhaupt nicht interessieren. (lacht) Sowas prallt an mir ja so ab, dass ja ich eigentlich immer warte, bis die Männer ihren Monolog beendet haben und verstehen, dass wir uns einfach auf Augenhöhe unterhalten können. Und... Mittlerweile passiert mir sowas immer seltener. Also entweder eilt mir einen Ruf voraus oder die Männer lernen auch dazu. Oder vielleicht auch beides.
0: Dann Jennifer.
2: Deine zweite Frage, welchen Fehler Männer in Verhandlungen mit mir machen, den kann ich gar nicht so oder die Frage selbst kann ich gar nicht so stehen lassen, denn da hat sich viel gewandelt und ich glaube, dass das auch ganz viel mit eigener Ausstrahlung zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Männer in der Verhandlung mit mir große Fehler machen. Also ich finde gerade, wenn ich die letzten Jahre betrachte, die Verhandlungen mit mir immer auf Augenhöhe und hatte vor allem auch das Gefühl, dass das sehr wertschätzende Verhandlungen sind. Also bin dort eher positiv als negativ
3: überrascht. Und Ute? Dazu kann ich nur sagen, dass ich schon vor einiger Zeit gelernt habe, meinen Wert zu bestimmen, meinen Wert zu kennen. Und das ist in Verhandlungen sehr, sehr häufig eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Das ist nicht nur Ego, sondern dieser Wert, dem wird man sich ja erst einmal bewusst, wenn man sich vor Augen hält, was man so reflektiert, was man alles eigentlich schon geleistet hat. Es ist ganz wichtig, immer wieder mal zu reflektieren und sich vielleicht auch wirklich mal so einiger Projekte aus der Vergangenheit bewusst zu werden und das auch wirklich mal aufzuschreiben und sich das anzuschauen. Denn dann stärkt das ungemein die Schultern und man sagt sich, boah. Und dann kommt hinzu, dass ich auch sehr viel investiert habe. Mein ganzes Leben war eigentlich eine Weiterbildung. Und mein ganzes Wissen, ich betrachte mich als Wissensdienstleister mit viel Know-how, hat natürlich einen jahrelangen Lernprozess hinter sich, Und das hat entsprechend gekostet. Ja, und äh, ich bin vorbereitet auf Verhandlungen. Und ich kann manchmal auch dann (lacht) mit Schlagfertigkeit reagieren oder auch einfach mal Dinge rational betrachten. Ich bringe mal wieder ein Beispiel. Wenn jemand zu mir sagt, ja, ich möchte aber keine Versandkosten bezahlen, dann wenn man das mal dann das habe ich gelernt in so einem Schlagfertigkeitskurs wenn man jetzt mal die sachliche information aus diesem, aus dieser aussage entnimmt der kunde möchte keine versandkosten bezahlen dann heißt das doch nichts anderes für mich als der kunde möchte es nicht zugesandt bekommen und wenn ich diese sachinformation nehme und dann eine antwort gebe dann verblüffe ich jeder mein gegenüber weil dann kann ich ihm ja sagen okay und wie kommen sie dann an ihre ware
0: Jetzt wieder Steffi Aspel.
4: Ein Punkt, der mir da natürlich äh, sofort einfällt, wie wahrscheinlich vielen anderen Frauen auch, ist immer noch der Klassiker, dass man einfach per se unterschätzt wird, wenn man eine Frau ist. In der Tat habe ich es auch schon öfter erlebt, dass äh, mir nach der Verhandlung dann gesagt wurde, hätte nicht gedacht, dass du so hart verhandelst, du bist doch immer so freundlich. Ich denke, diese Merkmale wie Freundlichkeit, Höflichkeit werden schon oft, zumindest noch vor Verhandlungsbeginn, als Schwäche aufgelegt. Und das ist ähm, definitiv ein Fehler, dem ich schon öfter begegnet bin. Ansonsten ich weiß nicht, ob es ein, ja, ein Fehler ist, aber was vielleicht auch noch ganz gut dazu passt, ist, dass in Gesprächen es häufiger auch so ist oder ich merke, dass Männer schneller in Verhandlungssituationen hineingehen, Während das für mich vielleicht noch ein normales Gespräch ein Austausch ist, merke ich dann schon, dass man auf der anderen Seite ähm, verhandeln will, dass es um Positionen, um Ziele geht, da irgendwie schon Argumente etc. gesammelt wird, wo ich noch auf einer ganz anderen Ebene bin. Und ja, manchmal ist es dann natürlich auch schwer wieder zurückzukommen auf ein normales, sachliches Gespräch. Das heißt, Fehler wäre dann, dass Männer manchmal ja, zu schnell in Verhandlungen gehen. Ich glaube, es ist nicht als Fehler
6: zu sehen, beziehungsweise ich, ich empfinde mhm. das einfach nicht letztendlich als Fehler. Aber aus der heutigen Sicht oder meinen persönlichen Erfahrungen, ich glaube, man muss differenziert sehen, zuhören und zuhören, das sind eben zweierlei. Also ich hatte schon oft einen Gegenüber, der aus meiner Sicht zugehört hat, weil er ruhig war, mit mir irgendwo über den Augenkontakt die Beziehung hatte. Aber das, was ich gesagt habe, am Ende gar nicht irgendwo genutzt hat oder verarbeitet hat, um vielleicht auf mich danach wieder besser einzugehen, sondern er hat zugehört, weil er in dem Moment still war aber hat tatsächlich dann nahtlos an seinem Programm festgehalten und eigentlich meine Idee oder beziehungsweise meine Aussagen völlig ignoriert. Und ich glaube, das ist was, was man auf beiden Seiten, also Männer wie Frauen oder auch bei divers, dass man da letztendlich immer schauen sollte und differenzieren sollte und sich selber auch reflektieren sollte. Hört man jetzt wirklich zu und verarbeitet gleich die Info, die man vom gegenüber bekommt oder ja, hält man zu sehr einfach an seinem Programm fest? Und ja, deswegen, ich glaube, das ist ein Hinweis, den den für beiderlei Geschlecht auch wertvoll ist. Und Linda Saalbach.
7: Und wenn du mich fragst, welchen Fehler Männer oft in Verhandlungen mit mir machen, gibt es eine ganz klare Antwort, mich zu unterschätzen.
0: Und da Long Life Learning mehr als nur ein Modewort ist, lautet meine letzte Frage, was könnten Frauen von Männern in Verhandlungen lernen? Also Vanessa, was sagst du dazu?
1: Mein absoluter Geheimtipp ist sowohl für Frauen wie auch für Männer interessant. Und zwar ist für mich absolut essentiell, in Gesprächen, in kniffligen Situationen, in Verhandlungen, wo auch immer, die Stille einfach mal auszuhalten und sich in dieser Stille dann auch zu entspannen. Das ist echt nicht leicht und ich habe auch nicht gesagt, dass mein Tipp einfach ist. Also da gilt es echt, sich einfach auch drin zu üben. Und ich finde, diese Stille auszuhalten hat halt einfach ganz viel damit zu tun, dass ich meinen eigenen Standpunkt kenne und auch meinen Wert genau kenne. Und ich muss mich einfach weder unter diesen Wert verkaufen, noch muss ich meinen Wert speziell rechtfertigen. Und einfach diese Stille dann auszuhalten und den anderen reden zu lassen oder den anderen argumentieren zu lassen, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Tipp für viele Lebenslagen. Und dazu auch noch äh, vielleicht was, ähm, ja, was vielleicht manchen abwegig vorkommt. Aber wir haben auch zwei Ohren bekommen und nur einen Mund, um einfach doppelt so viel zuzuhören wie selber zu reden. Jennifer? Ich glaube,
2: dass viele Frauen sich von einem ersten Nein zu schnell aufhalten lassen und dann hier aufgeben. Und das ist etwas, wo Männer sehr viel besser sind. Männer sind häufig hartnäckiger und in der Lage, eigene Interessen sehr viel stärker durchzusetzen. Und diese Durchsetzungsstärke, ich glaube, das ist etwas, was Frauen sich gerne noch mehr zu eigen machen dürfen, um hier mit den eigenen Pluspunkten, die sie bereits mitbringen, noch mehr Pfunde in die Waagschale werfen zu können.
0: Oder?
3: Also ich habe es selbst oft gemerkt, dass äh, Frauen eine ganze Ecke mehr Selbstvertrauen mitbringen könnten. Sie sind sich häufig ihrer Position nicht so bewusst. So wie ich das eben geschildert habe in der Antwort auf die Frage B. Also diesen Wert, seinen eigenen Wert zu kennen und zu bestimmen, das fehlt öfter. Und dann ist man natürlich sofort ein schlechterer Verhandlungspartner. Und ähm, Frauen sind auch zu anständig. Sie sind nicht frech genug, verblüffen nicht so häufig und sie lassen sich auch auf die Gefühlsebene zu sehr ein. Da ist dann das, was ich im Anfang Frage 1 Emotion genannt habe, in dem Moment ist das ein Nachteil. Wenn Männer provozieren, schon so ein bisschen an die Verletzungsgrenze, dann können das Frauen nicht so gut wegstecken. Also sie lassen sich verletzen und damit auch verunsichern. Und das ist häufig bei Männern auch Teil des Plans. Und da haben Frauen meines Erachtens, nicht alle Frauen, aber doch, einige, die mir so begegnet sind, nachholen darf.
0: Steffi Aspe.
4: Ich glaube, wir Frauen können von den Männern lernen, einfach noch ein wenig mehr zu verhandeln. Es gibt ja Studien, die besagen, dass wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, 50% der Männer verhandeln, aber lediglich 10% der Frauen. Und da sollten wir einfach mehr dem Motto nachkommen, du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst, was du verhandelst. Als letzter Punkt fällt mir natürlich noch ein, das Thema Selbstbewusstsein, ich denke, hier können wir Frauen auch noch einiges uns bei den Männern abschauen. Man muss ja nicht gleich zum Hai werden, aber ich denke, viele Frauen haben hier gegenüber Männern einfach noch Potenzial, sich zu entwickeln. Und ja, da gehöre ich definitiv auch dazu.
0: Julia?
5: Was können wir in Verhandlungen von lernen? Das sehe ich, Männer von Frauen sowie Frauen von Männern eigentlich im Gegenseitig ist, dass wir, glaube ich, darauf achten sollten, dass wir... Ja, einen ausgeglichenen Pool von kompetenten Frauen und Männern haben. So, das heißt, was wir im Unternehmen nutzen, ist das TMS Arbeitspräferenzrat. Das heißt, hier haben wir den Überblick über einen gesamten Arbeits- oder Verhandlungsprozess auch und können anhand der Mitarbeiterprofile genau feststellen, wer denn welche Hauptpräferenz und welche Kompetenz hat. Das heißt, das nutzen wir, um dann eben entsprechend des Verhandlungsziels und auch der Aufgabenstellung genau das Team zusammenzustellen, was die größte Präferenz und Kompetenz in dem Bereich hat und können dadurch eben unabhängig vom Geschlecht ein gutes Ergebnis erzielen. Und das wäre eigentlich auch meine Kernaussage, nicht spezifisch auf das Geschlecht zu schauen, sondern eher auf die einzelnen Verhandlungskompetenzen und Präferenzen und dann eben das Team zusammenzustellen, sodass man dann
6: auch nachher zum Erfolg kommt.
0: Steffi Kunzelnick?
6: Meine Empfehlung ist, ich merke, dass gerade wenn es zum Beispiel schwieriger wird in Situationen, in einer Verhandlung oder sogar ein persönlicher Angriff einhergeht, dann ist ganz wichtig, dass wir das nicht direkt ins persönliche Ego auch lassen, sondern gerade dann extremst uns besinnen und an die Fähigkeiten und Stärken auch glauben. und Ich glaube, da können wir von Männern lernen, dass die weniger Energie aufbrauchen müssen in der Verhandlung, um vielleicht ihr Selbstwertgefühl nicht irgendwo so stark sinken zu lassen. Also ich glaube, das ist viel Arbeit für viele Frauen und da wäre eben ganz wichtig, immer an sich zu glauben und das vielleicht auch im Vorlauf des Gesprächs auch sich nochmal ganz klar bewusst zu machen. Und insbesondere dann, wenn es sich auch unterscheidet, ob man für sich selbst verhandelt, wie beispielsweise in einem Personalgespräch oder in einem Verhandlungsgespräch zum Gehalt. Ich glaube, das fällt auch noch mal schwieriger, wie wenn man ein Produkt oder für das Unternehmen irgendwas verhandelt. Und gerade dann ist es wichtig für sich einzustehen und sich dafür einzusetzen, dass man sich auch seinen Wert bewusst ist und auch auf Augenhöhe bleibt, weil man hat es in die Verhandlung geschafft und dann sollte man sich da auch beweisen und das ist schon allein die Position, dass man in einer Verhandlungsposition ist, das ist schon
7: viel, viel wert. Und das sollte man sich bewusst machen.
0: Und last but not least, Linda Salbach.
7: Auf deine dritte Frage habe ich natürlich auch noch eine Antwort, was Frauen von Männern in Verhandlungen lernen könnten. Frauen könnten von Männern lernen, in gewissen Situationen mehr Selbstbewusstsein als Verstand zu haben. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Fakt ist, wir sind teilweise so unterschiedlich in unserer Motivation und in den Vorerfahrungen. Und diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, egal welche, die sind positiv. Der Verhandlungspartner ist ja auch immer ein anderer Charakter oder Typ. Das könnten aus meiner Sicht beide Seiten viel besser lernen zu akzeptieren.
0: Insgesamt sehr spannende Antworten, die eine gute, unterschiedliche Brandbreite an Informationen für uns liefern. Zum Beispiel, Frauen sind empathischer und flexibler in ihrer Denkweise. Männer unterschätzen Frauen in Verhandlungen. Generell ist es hilfreich, den Redeanteil zu reduzieren. Mehr und vor allem richtig zuhören ist extrem wichtig. Und... Selbstbewusstes Auftreten könnte dem einen oder der anderen aus Sicht der hier gefragten Frauen durchaus ein bisschen weiterhelfen. Es sind sicherlich noch weitere Tipps dabei, die ich wahrscheinlich erst beim nächsten Hörer wahrnehme. Das in meinen Augen wichtigste Learning, was in dieser Episode und auch in meinen vorherigen Interviews nochmal sehr sehr schön deutlich wurde, ist folgende Tatsache. Die Individualität eines jeden Menschen und damit die verbundenen Stärken und Schwächen in Verhandlungen, darum geht's ja hier, sind nicht auf das Geschlecht zurückzuführen. Punkt. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt nochmal recht herzlich bei Vanessa Nord, Jennifer Roch, Ute Götzschow, Stefanie Aspel, Julia Steiner, Stefanie Kunstenig und Linda Salbach für euer Vertrauen und eure Hilfe. Und natürlich auch bei dir fürs Zuhören. Hat dir gefallen, was du hier gehört hast? Oder bist du der Meinung, dass der Schrader doch total auf dem Holzweg ist? Dann verknüpft dich mit mir und meinen Gästen und diskutier mit uns. Ich freue mich schon auf. Falls du noch zwei Minuten hast, um mir etwas Gutes zu tun, dann bewerte und rezensiere meinen Podcast auch bei iTunes. Danke, besten Gruß, viel Erfolg bei deinen Verhandlungen und bleib gesund.